0: Y es, es verdad, si, si tiene pasión por la cosa que hace cada día, hay, hay personas que van a pagar mucho dinero para hacerlo.
1: Y bienvenidos al episodio número 17 de Hiper Creativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Michael Janda. Michael es un líder creativo con más de 20 años de experiencia trabajando tanto en departamentos creativos internos como en agencias que trabajan con algunas de las marcas más importantes del mundo. Durante 13 años tuvo una exitosa agencia llamada Riser que luego vendió. Toda esta experiencia le permitió escribir dos libros, Burn Your Portfolio y The Psychology of Graphic Design Pricing y además da charlas y workshops. Hoy en día Michael se dedica a ayudar, mentorizar e inspirar a jóvenes diseñadores, emprendedores con dificultades y líderes empresariales exitosos okay. que buscan llevar las cosas al siguiente nivel. Hablaremos de qué es la creatividad cuáles son los mayores retos y capacidades de las personas creativas y también nos dará algunos consejos prácticos para encontrar nuestra pasión y dar los primeros pasos en el mundo del diseño. Espero que disfrutes de esta conversación y ahora sí, vamos a la entrevista. Bienvenido, Mike, a, a un nuevo episodio de Hiper Creativo Podcast. Te agradezco muchísimo, sabes, el honor y el placer que es para mí tenerte, tenerte en este podcast y sobre todo también teniendo en cuenta que es en español, o sea que... La idea es poder llegar a una nueva audiencia, eh, así que por si acaso hubiera alguien que no te conoce aún y vive debajo de una roca y no conoce quién es Michael Yanda, te pido si te puede… Muchas personas
0: no me conocen. <ríe> te pido
1: entonces si puedes darnos una pequeña presentación y decirnos, bueno, contarnos un poco quién eres y, y qué haces, a qué te dedicas.
0: Bueno, gracias. Estoy agradecido de estar aquí. Muchas gracias, Rox. Uh, y me llamo Michael Janda, es, soy More Janda en Instagram, donde comparto uh, enseñadas por, para lecciones para, para freelancers y diseñadores y para ayudarles a mejorar en sus... Uh, negocios y, y sus agencias soy el autor del de, de libro burn your portfolio y el libro the psychology of graphic design pricing y uh, por 15 años uh, fue el de, el dueño de una agencia donde hicimos Uh, trabajo para Disney y Google y Fox, ABC, NBC, Netflix muchos clientes que son muy bacanos.
1: Sí, unos tra trabajos súper interesantes Bueno, eh, eh, ese soy yo Trabajos muy interesantes, digamos, con empresas muy grandes que, que muy complejos también, de alguna manera
0: Bueno, eh, y... Uh, como hace 25 años viví en Colombia por dos años. Fui misionero y uh, aprendí a hablar español, pero han pasado 25 años desde esa época. Entonces es, es difícil a veces para mí hablar español ahora.
1: Vale, pero igualmente te digo, se te escucha súper bien. O sea, para haber pasado tanto tiempo, mmm, vamos que eh, lo hablas perfecto, a, al menos a mi criterio, ah, se te entiende bien. perfectamente. Hay que hablar,
0: hay que, hay que cambiar la mente y es como turn a switch, ¿cómo se sí, dice? Sí, sí, que tienes
1: que encender un switch de alguna forma o, uh
0: -huh, un, sí, o un botón. Y es para, difícil. Sí,
1: como para entrar en el idioma.
0: Hace como 10 años tuve un, un negocio con empleados en Perú y fui a Perú a, a algunas veces. Y después de una semana hablando español cada día uh, it came back. Me volví, claro,
1: te volvió el idioma,
0: me volvió el, el, el idioma, pero hay que estar allá por una semana.
1: Sí. sí, sí, necesitas unos días para acostumbrar el cerebro un poco a volver a entrar en el ritmo
0: y después el switch. Exacto. Cambia y es, es, es fácil. Sí, sí, sí
1: sí pero bueno, esto también te, eh, creo que te hace, te hace pensar bastante al final. Y una cosa que tiene buena, sí creo a veces hablar en otro idioma, es que tienes que pensar bastante bien lo que vas a decir antes. Porque nuestro propio idioma es, es muy fácil y todo fluye y todo sale solo, pero cuando estás en otro idioma, sí que te tienes que pensar un poco mejor que lo que vas a decir. Claro. Entonces hasta para negociaciones al igual te puede venir bien. Habían muchísimas cosas de las que querría hablar contigo porque, bueno, no solo tu experiencia, sino todo el contenido que compartes también en redes, el podcast que tienes, ahora los vídeos de YouTube y demás, hay muchísimo contenido, pero bueno, el contenido al ser en inglés, sé que hay mucha gente a veces que también le cuesta, eh, le cuesta un poquito, entonces quería quizá hablar también un poquito de eso, pero... Una de las principales cuestiones con las que creo que eh, eh, todos nos, nos podemos llegar a identificar es el tema de la creatividad, de ser creativo, de qué es la creatividad, porque al final esto de diseñadores, animadores, fotógrafos, incluso arquitectos, eh, o, o casi diría en cualquier industria, todos en algún momento se quieren sentir eh, creativos y a la vez por el otro lado tienen problemas con este tema de la creatividad entonces tú teniendo tantísima experiencia en el tema eh, me podrías definir qué es la creatividad para ti o qué consideras que es la creatividad
0: oh, bueno uh, es una pregunta que nadie, nadie me han dicho bueno me alegro pasado. <risa> <risa> um, la creatividad para mí es como cuando la mente subconsciente nos da ideas. Y estamos allá caminando en el mundo y puff, hay una idea y y, nos, y nosotros no, no sé de dónde nos uh, te viene,
1: digamos, esa esa idea, no?
0: Eso es la creatividad para mí. Es cuando nuestra mente consciente reciba ideas de nuestra mente subconsciente.
1: Claro, es, es de alguna manera el subconsciente absorbe todo lo que lo que hay por ahí. En algunos casos es, es el ambiente, las personas y demás. Y luego el consciente lo transforma, digamos, en una especie de idea eh, de alguna manera para decirlo. Genial. Y de al, en, en tu caso, teniendo en cuenta tu historia, que sé que comentas algo en el libro eh, de, de cuándo comenzaste, de cómo comenzaste tu, digamos, tu carrera como diseñador, pero previo a esto, antes de incluso haber entrado a la universidad, ¿te considerabas una persona creativa? ¿Cómo, cómo sentías esto antes incluso de...?
0: Por toda mi vida, mis, mis parientes... Uh... A ellos nos gustan la creatividad y, y siempre me, me dieron uh, papeles y, y cosas para pintar y todo. Uh -huh. Cuando estaba en high school uh, siempre tenía, yo tenía uh, las clases de creatividad como del arte y de dibujar y pintar y todo. Pero cuando estaba en uh, college, colegio, uh, yo pensaba, oh, yo no, no quiero, uh, yo, yo quiero dar plata algún día, entonces no puedo, no puedo uh, ser un artista, un
1: artista, claro. Como que eso no te va a dar. Ah, un dinero.
0: artista, porque no voy, no voy a ganar dinero. Entonces em, empecé a estudiar negocios y no me gustó y no tenía uh, marcas buenas. Y después de eso pensé, ok, voy a estudiar arte, el arte. Uh, porque no no me importa si no tengo dinero si estoy uh, haciendo algo que amo cada día cada sí. día es más importante hacer hacer algo que me gusta uh -huh. que hacer algo para ganar dinero claro.
1: algo que realmente te, ap te apasione
0: <risas> pero lo que pasó es porque amo hacer arte tanto yo lo hice bien y cuando hace algo bien en el mundo hay muchas personas que que van a dar van a dar dinero para hacerlo me entiendes sí
1: sí sí, sí o sea es como que eh, al final el dinero llega recuerdo si no me si no me equivoco en algún momento escuché que comentaste una historia sobre eh, ¿Puede ser tus padres que te recomendaron que hicieras algo que de verdad te, te apasionara y que de verdad te gustara? ¿Te, te importaría eh, compartir un poco esa historia con nosotros?
0: Sí, eso. Uh, cuando, cuando tuve las marcas malas en el co colegio, mis, mis parientes me, me dieron un libro que se llama Do what you love, the money will follow. Haga lo que ama el dinero
1: Claro, el dinero se, como que te seguirá de alguna forma. Ajá,
0: ajá, ajá, eso. Entonces, esto es lo que lo que yo hice en ese, en ese tiempo y, y es es verdad. Si si tiene pasión por la cosa que hace cada día hay personas que van a pagar mucho dinero para hacerlo.
1: Claro, la cuestión es encontrarlas en, en algún punto, pero en realidad están y al final hay, digamos, siempre hay como un nicho o alguien interesado en alguna cosa que también a ti te interesa y que no somos quizás los únicos en el mundo que nos interesa esa cuestión en particular, que puede ser diseño o puede ser cualquier otra cosa. Y pasando también a un poco el tema de eh, lo que es el, el talento, vamos a decir. Eh, ¿Crees que hay.? algún tipo de eh, atributos o esto que le dicen skills que alguna que la gente tendría que tener o desarrollar para que se pudiera considerar creativa, digamos, o es algo que crees que se puede, que aunque no lo sientas que, o que crees que quizá no lo tienes, se puede con el tiempo eh, desarrollar o entrenar. ¿Cómo, cómo, eh, digamos, ¿Cuál es tu visión referente a esto?
0: Hay, hay personas que, que tienen creativo, creativo natural, por seguro. Yo, yo creo que todas las personas en el mundo pueden aprender a ser más creativo. Pero hay muchas personas que porque son, son en esa manera, son más creativos naturales, pero cualquier persona pueden, pueden aprenderlo y... Yo creo que es, es uh, importante para investigar cosas antes de tratar ser creativo. Hay que investigar la, el trabajo de otras personas y uh, estudiar los skills como dibujar y composición y pintar y aprender cosas acerca de colores y todo. Cuando tenemos uh, los fundamentos, uh, nos da esto nos da um, herramientas para, para ser creativo. Entonces la, las personas en el mundo que no son creativos naturales, hay que aprender las herramientas y después que saben lo que son las, las herramientas, <risa> las herramientas, tenemos el, el poder para ser creativo.
1: Sí, y, y en cuanto a fundamentos y herramientas y demás, ¿cuáles crees que serían quizá las cuestiones más importantes para, para aprender? Eh, bueno, quizá hablando precisamente de diseñadores tal vez gráficos o diseñadores web, es como más fácil, pero tal vez haya... Algunas cosas que universalmente se le pudiera eh, decir a la gente que pudieran intentar mejorar. ¿Cuáles crees que podrían ser esas, esos fundamentos tal vez principales para, para aprender o de los cuales aprender de otra persona?
0: Uh, cuando yo estaba en, en el colegio, creo que solo aprendí los, los fundamentos y las herramientas cambian cada cinco años. Estamos usando herramientas nuevas. Entonces las herramientas son importantes, pero los fundamentos son más importantes porque estos no cambian. Entonces las cosas que son más importantes son como composición, la teoría de colores, la tipografía, cómo guiar los ojos sobre una composición.
1: Sí, pero bueno, se entiende que es poder poder crear diferentes puntos de atención quizá dentro de una misma composición eh, como para que guiar a la persona a que pueda entender el mensaje que queremos dar precisamente.
0: Y, y, y otro que es que es muy importante por arte o por diseño gráfico o cualquier cosa es saber el uh, audience audiencia, hay que saber por qué estamos creando eso y qu quién va a ver esta cosa y cuál es la cosa que creemos que piensan o hacen cuando vean ese diseño o ese arte. ¿Cuál es, ¿Cuál es la cosa que, que creemos que, que piensan? Y eso es más importante y creo que muchos uh, diseñadores no piensan de eso. Solo em empiezan a hacer el diseño, quieren que se vea bonita, pero no. No piensan de la, de la audiencia. Son más uh, demasiado preocupados de, de hacerlo bonito. Pero la audiencia es todo en, en arte y también en diseño.
1: Claro, sí al final es, es eh, primero saber cuál es el mensaje que queremos transmitir y también conocer mucho de nuestra audiencia como para saber cómo podemos eh, precisamente eh, darle forma, vamos a decir, a ese diseño o ese eh, a ese mensaje que queremos dar. Eh, para que precisamente la audiencia lo pueda entender, porque no es lo mismo eh, comunicarse, bueno, esto lo comentabas en algún podcast, también el tema de las cuestiones de demográficas y psicográficas del tema de, la, de las audiencias, que hay cuestiones que quizás son más sencillas de saber, eh, como es la edad, que sabemos que no es lo mismo tener 30 que 60, que quizá los intereses incluso son diferentes, pero también los intereses como los hobbies tal vez, o eh, no sé, qué películas ven o eh, qué libros les interesa leer.
0: Los miedos que tienen y los que, las cosas que, que aman y, y esas cosas, los uh, Ajá, psicográficos. Ajá. Sí, es la
1: parte psicográfica, digamos, del conocer, eh, del conocer nuestra vida.
0: Y eso es más importante de, de las cosas demográficas
1: y hay eh, encuentras que hay algún tipo de mito o, o reto con el que mayormente ves que se encuentran eh, los diseñadores en general, es decir, porque veo que haces obviamente haces algunas eh, coaching calls eh, de estas entonces. Eh, además, a lo largo de tu carrera te habrás enfrentado con muchísimos eh, retos precisamente. ¿Crees que hay algunos que son los más comunes eh, o que son los que más se ven precisamente en la industria de, del diseño o en, o en lo que llamamos la industria de la creatividad también?
0: Hay, hay muchas personas que tienen, um, tienen miedo de los cl clientes y eso es un, es un problema grandísimo que tiene miedo de los clientes. Es, esto es un, un problema. Un mito es que no pueden ganar mucho dinero haciendo <risas> diseño. Esto es falso. Pero esto es un mito que, que muchas palabras uh, piensan, yo creo. El miedo de los clientes. Creo, creo que eso es el problema más común. Los diseñadores en el mundo no quieren vender, <ríe> no quieren vender los servicios y, y los servicios que tienen pueden ayudar a los clientes, pero tienen miedo de vender y tienen mi miedo de hablar con los clientes. Entonces, en, en una manera están Uh, no están ayudando a los clientes si no hablan de las cosas que pueden hacer para ayudarles. ¿Me entiendes?
1: ¿Y por, qué, ¿Y por qué crees que, o de dónde viene este miedo que tienen precisamente a, a vender de alguna forma? Uh,
0: yo, yo creo que en, en el colegio, cuando estudiamos diseño, en, en las clases del, del día primero, tenemos, uh, hacemos un, un diseño y tenemos que ponerlo en la pared para toda la clase, toda la clase y toda la clase hay que decir lo que es eh, lo que son los, los problemas de ese diseño y después hay que uh, cambiar el diseño y todo. Pero yo creo que es esta manera de critique está creando uh, miedo en, en los diseñadores en el mundo. Porque siempre cuando mostramos nuestros diseños, hay personas desde el primer día de la clase, hay personas que, que nos están diciendo lo que son las, los, los problemas. Entonces estamos entrenando a diseñadores a tener miedo de mostrar nuestra, uh, nuestro trabajo.
1: Claro, demostrar el trabajo de alguna forma. Y crees que, eh, bueno, obviamente, la parte de la educación quizá no se puede cambiar y no es tan fácil de cambiar, pero ¿cómo crees entonces que un diseñador puede perder ese miedo precisamente a vender? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que puede dar para, para perder ese miedo?
0: Hay que entender que lo que... Ustedes saben más del marketing y diseño y todo que los clientes. Si los clientes, uh, si los clientes supieron lo mismo que ustedes, no necesitan hablar con usted. Si ya saben, entonces no van a estar hablando con usted. Entonces hay que hay que recordar que lo que saben ustedes los diseñadores es más que los clientes. Claro. Es, eso es primero. Um, la confianza viene sobre tiempo. Cuando empecé la carrera, uh, no, yo no tuve confianza para nada. Uh, pero sobre tiempo, cuando estoy trabajando con los, client, los clientes, la confianza viene sobre tiempo. Entonces hay que... Hay que estar frente a uh, los clientes cada tiempo que pueda, porque la práctica es lo que va a dar la confianza sobre tiempo.
1: Y al final es eso, es, es exponerse una y otra vez a, a diferentes tipos de proyectos, diferentes tipos de clientes y querer interactuar con ese cliente. Porque sí que es verdad que hay muchos diseñadores que sobre todo al principio nos hemos quedado con, me quedo detrás del monitor o detrás de la pantalla lo más que pueda para no tener que que tener algún tipo de interacción con el cliente, y luego al final nos encontramos con que a veces los resultados no son los que esperábamos precisamente. Entonces, eh, es verdad lo que dices es que es mucho mejor, no solo por perder el, el miedo, sino porque también, eh, de, esa de esa manera también podemos asegurar resultados, eh, realmente como los que el cliente quería, por poder trabajar en colaboración más directa con ellos, y realmente entender cuál era el objetivo que querían o tenían para ese, para ese proyecto precisamente. ¿Y cuáles eh, crees que serían los, eh, digamos, para alguien que tal vez está iniciando en esto del mundo del diseño o que tal vez ya lleva un tiempo pero siente que no está, no, no está funcionando todo eh, como, como debería? Eh, ¿Tienes quizá, no sé, tres tips que pudieras darle a gente que está recién comenzando o, eh, sí, o, o que quieren mejorar su manera de, de trabajar con clientes eh, para que lo pudieran implementar ahora mismo, que sean fáciles? Porque sé que tú eres muy de consejos prácticos. Eh, entonces, algunas cositas que pudieras compartir para que, eh, para que la gente lo pueda implementar ahora mismo. O, o incluso si lo quieres llevar a cosas que hubieras querido saber antes de entrar a la industria. ¿Qué, qué hubiera sido?
0: Para, para perder el miedo de los clientes. Uh
1: -huh. Por ejemplo, tips. sí.
0: Ok, por ejemplo. Ok, tres tips para perder el miedo de los clientes. El tip número uno es hay que saber, yo lo dije ya, pero hay, hay que saber que Usted sabe más que los clientes. Si eso no fuera verdad, los clientes no estuvieron hablando contigo.
1: Sí, ni siquiera se pondrían en contacto contigo. Es verdad.
0: Ok, eso es primero. El segundo es que hay que saber los números de su negocio. Hay que saber los números. Hay que saber, hay que saber lo que cobra por algunas cosas. Hay que saber lo que cuesta para usted para, para hacer el trabajo. Si hay, si hay un cliente que quiera un logo, hay que saber que cuesta a usted $50 dólares o mil, mil dólares para hacer el logo. Entonces hay que cobrar el cliente más que mil dólares para tener profit.
1: Claro, sí, porque sí, eh, beneficios, porque sí, efectivamente eh, lo que sí Creo, porque todos hemos pasado por eso, es que al principio creemos que solo tenemos que cobrar lo que hemos gastado de alguna manera. Uh -huh. eh, en vez de a, a, a nuestros gastos realmente añadirle un beneficio para que entonces sí estar ganando, ganando dinero realmente. A esto te refieres con lo de conocer nuestros números, ¿verdad?
0: Ok, esto es el segundo. Y el tercero es, um, ¿hablas de las cosas grandes? en el primero, entonces hablas de la audiencia, hablas de los números, los números de, del cliente, cómo, cómo está el negocio de, de, de ellos, cómo ganan dinero y cuáles son los problemas que tienen en el negocio. No, no, uh, no tienes que hablar del diseño. Hablas de, hablan de, de las cosas más grandes como ¿Quién es, quién es el, la audiencia de, del cliente? ¿Y cómo vamos a, a hablar a esta audiencia para que la audiencia compra de, del cliente? Habla, habla de las cosas más grandes y diseñadores son malos en eso porque nosotros queremos hablar del diseño, pero si hablamos de las, de, la, de las cosas que el diseño, los resultados del diseño, esto es una manera más efectiva para hablar con los clientes. El diseño es, es una manera para, para conseguir los resultados. Entonces, hablamos de los resultados.
1: Sí, eh, con la que vamos a conseguir precisamente esos resultados. De alguna forma utilizamos el diseño como un, una vía o, o una manera de poder...
0: Ajá, una herramienta para... Una
1: herramienta, exacto, para poder conseguir esos resultados, pero en realidad es lo que dices, a los clientes no les interesa si vamos a utilizar quizá una tipografía o la otra, lo que les interesa es qué impacto o qué resultado tendrá eso en su negocio, obviamente, para también poder vender más o poder comunicar el el mensaje que quieren comunicar a, su, a sus propios clientes o a su audiencia. Eso. Vale, genial. Ahí ya hemos dado entonces tres tips como para perder de alguna manera el miedo a, a, a enfrentarnos a todo esto de lo que es el, un poco lo que es el mundo del diseño. Eh, y pasando a otra cosa que quizás esto tal vez podríamos haberlo incluso hablado antes, pero que se me ocurre que también puedes darnos algunos, algunos consejos. Eh, porque hace, hace muy poco creo hicieron un, eh, un eh, episodio del podcast con Tom precisamente hablando sobre cómo encontrar eh, la pasión cómo encontrar nuestra pasión en este, en, en este mundo, ¿no? Eh, y da, daban, de hecho, una analogía bastante graciosa con respecto al intestino, que a mí me, me causó bastante gracia, la verdad. Eh, pero bueno, sí que quería un poco tu perspectiva, porque teniendo tantos años de experiencia, creo que nos puedes dar muy buenos consejos también a los que o están recién empezando, o tal vez están planteando hacer un cambio de carrera, porque en este caso a mí eso me toca de cerca. De hecho, muchos de tus consejos me han servido a mí para también tomar acción en algunas cosas, como eh, incluso empezar este podcast, porque recuerdo que no sé si fue el 34 episodio 34 o 35 eh, que hablaban sobre esto de eh, empezar a hacer, de Start Doing. Entonces eh, ese tipo de cosas a mí también me han servido para finalmente decidir empezar a hacer algo como es este podcast precisamente y tener oportunidades como, como estas. Eh, y creo que a mí también me ha pasado de no sentirme creativa o creerme que yo no era lo suficientemente buena para entrar en esta industria del diseño eh, y esto de encontrar la pasión a veces suena muy grande eh, asusta un poco porque uno no sabe a veces por dónde ir eh, ¿cuáles eh, crees que pueden ser las mejores maneras para poder encontrar esta pasión o qué cosas podríamos hacer en el día a día para, para poder precisamente encontrar esto o incluso ¿cuáles eh, eh, porque creo también a veces que el tema de la palabra pasión está un poco sobrevalorada y a veces asusta tan solo por la propia palabra en sí misma eh, ¿cómo, ¿Cuál crees que sería la mejor manera de eh, de, sí, de alguna forma, de alguna forma encontrar nuestra pasión? Uh
0: -huh. En el, en el uh, empiezo, en el empiezo hay que probar muchas, muchas cosas. Y por las uh, como cinco o seis años después del colegio, yo estaba probando tantas cosas porque no, no sabía cuál es la cosa que, que me gusta más. Uh, entonces hay que, hay que probar muchas cosas, hacer logos, uh, programación, diseño, uh, arte, uh, como hay muchas personas que dibujan en iPad ahora. Y hay que probar todo porque no saben cuáles son las cosas. Entonces pr prueban muchas, muchas cosas en el empiezo y sobre el tiempo van a um, reconocer que algunas cosas que que hacen súper bien o hay algunas cosas que um, a ustedes les gustan más. Y sobre el tiempo van a reconocer esas cosas. Y, y ese es una, un guía para entender lo que...
1: Lo que te gusta o lo que te apasiona realmente.
0: Ok. Y después de eso, um, hay un ejercicio en el libro Good to Great que se llama el Hedgehog Concept. Bueno, se llama el, el ej ejercicio del erizo. Y en ese...
1: Ah, pues no lo había oído nunca.
0: Y ese, ese um, ejercicio es... Tomamos las cosas que, son, que tenemos pasión. Hay, hay uh -huh. tres círculos. Y es un Venn diagram
1: Sí, el diagrama de Venn.
0: Ajá, el diagrama de Venn. Y hay tres círculos. Y el primero es, lo que, es algo que tiene pasión algo que tiene pasión, las cosas que aman más que el que el otro y, y prueben esas cosas para reconocer sobre tiempo las cosas que tenemos pasión. Y después de eso, tenemos otro círculo círculo que es el círculo de las cosas que hagamos súper bien, mejor que otras personas. OK. Tenemos dos círculos, pasión y las cosas que hagamos súper bien. Y después de eso, es el tercer círculo. Es las, la um, cómo, vamos a, cómo vamos a ganar dinero haciendo estas cosas. Y sobre el tiempo de, de mi agencia, 15 años, siempre estaba pensando ¿Cuál es el erizo cosa para mí? Reconocí que las cosas en mi agencia que me gustaba más fueron las cosas como hablando con el equipo del diseño, entrenándolos, mejorándolos para mejorar en, en, en sus uh, skills.
1: Sí, feedback de alguna forma también
0: uh -huh. y eso me gusta más que todo y cuando estaba pensando ok después ya yo uh, vendí a mi agencia en, en 2015 y yo estaba pensando ok cuando después de eso que cuál es la cosa en ese diagrama ven que es para mí y tengo más pasión para entrenar y enseñar a diseñadores que, que más que cualquier cosa que ha, ha sido en, en mi carrera. Y, y después de eso, porque hablaba con clientes tanto y hablaba con mi equipo tanto y tuve mucha confi confianza para hablar con otras personas en, uh, sobre diseño y sobre clientes y sobre negocio porque lo, lo hice por tantos años. Entonces, lo puedo hacer súper bien. Entonces, ese es, es uh, el círculo número dos. Y después, ¿cómo vamos a ganar dinero haciendo esta cosa? Bueno, en, yo lo puedo hacer porque soy autor de libros, entonces gano dinero allá haciendo um, mentoring, coaching y también cursos. Entonces eso es puedo ganar dinero haciendo las cosas que, en que tengo pasión y que puedo hacer súper bien. Entonces, sobre 15 años de ser el dueño de mi negocio, estaba reconociendo que esta es la cosa que amo más y esta es la cosa que puedo hacer, que es el diagrama ven. Y ahora este, estoy haciéndolo y me encanta cada día que, que puedo hacer las cosas que, que hago. Pero este reconoci reconocimiento sucedió sobre 15 años y a, a veces hay personas personas allá en el mundo que quieren saber eso por, por el fin de este día. Yo quiero saber mi cosa. ¿Cuál es mi cosa? Quiero saber ya. Pero toma tiempo para reconocer la cosa que es uh, su llamamiento en el mundo. Toma tiempo. Entonces hay que tener paciencia para probar muchas cosas y tener muchas experiencias en, en su carrera para reconocer la cosa. Pero va a suceder si da el tiempo para reconocerlo.
1: Sí, también hay que creo que hacer una búsqueda intensiva a veces de buscar nuevas, precisamente nuevas experiencias, nuevas cosas para probar, porque creo que muchas veces también nos impacientamos, y es lo que tú dices, de que queremos saberlo ya, entonces nos, eh, nos obligamos a hacer una cosa, aunque a veces incluso no nos guste, por el, por el simple hecho de decir, bueno, quiero hacer algo, lo quiero hacer ya, y quiero que esto sea lo que ya define mi carrera. Entonces sí que es verdad que, bueno, es, es para resumir un poco, es esto de tener muchísima paciencia y probar muchísimas cosas. Y otra cosa que también creo que añadiría eh, para estos tres eh, tips que diste, o sea, estos tres eh, círculos del diagrama de Ben, eh, también es a veces preguntarles a otras personas. Porque a veces nosotros mismos no somos capaces de reconocer cuáles son nuestras pasiones o en qué somos buenos eh, o incluso a veces ni siquiera tenemos muy claro cómo podemos ganar ese dinero entonces el hecho a veces de preguntarles a otras personas eh, ya sea a nuestras parejas o amigos o estos a veces ellos son más capaces de identificar en nosotros lo que, lo que nos puede ayudar a precisamente identificar este tipo de cosas
0: ayuda también a um, hacer tres listas una lista en, en su diario o en Notion o Evernote o alguien en, en un lugar donde sea. Pero haga tres listas. Uno que es cuáles son las cosas en el mundo que en que tengo pasión. El segundo cuáles son las cosas que hago muy bien y cómo puedo Ganar dinero haciendo cosas que tengo en que tengo pasión y que, que hago muy bien. Y haga, hagan esas tres listas sobre tiempo, porque en esa manera están siguiendo en, el, en la vida, pero en la mente subconsciente está siempre pensando: ah, ¿cuáles son las cosas en que? tengo pasión y que hago súper bien, la mente subconsciente es más poderoso que la mente consciente. Entonces hay que dar un lugar para la mente subconsciente para poner las ideas. Y cuando tenemos tres listas, la mente subconsciente va a empezar a darle ideas para llenar esas listas.
1: Claro, de pronto, de pronto no somos conscientes en el momento, pero a veces al ir rellenando la lista poco a poco o pasado un tiempo o pasado un par de meses o un año, de pronto volvemos o a estar. cinco lista.
0: años o quince años, pero siempre está pensando de eso. Ajá. Claro,
1: y en algunos casos a veces ni siquiera lo recordamos o no lo consideramos si no lo hubiésemos apuntado. Entonces, porque creo que incluso hay cosas que tal vez nos gustaban de pequeños que a día de hoy todavía nos gustan, pero que por algún motivo al llegar al ser adultos lo hemos puesto en una caja y hemos dicho, pues eso ya no lo hago porque ya soy adulto. Y a veces esas son las cosas que también precisamente o nos gustan o nos, o, o nos dan pasión y que quién sabe pueden llegar a ser algo que también eh, te pueda dar dinero a futuro como un, como un negocio. Y quería preguntarte, eh, ya como para ir cerrando y pasar a una parte también más... Eh, más práctica, si tienes algunos, eh, ya sea podcast del podcast que tienen del Bisbats, o si nos puedes recomendar también algún libro, o, porque sé, sé, que, sé que sabes mucho de este tema, eh, si nos puedes recomendar eso, algunos libros que nos puedan servir para eh, ya sea el tema freelance o, eh, sí, o en general para la, lo que es la industria creativa.
0: Los libros que son más importantes para mí. Son uh, um, el libro How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie.
1: Sí, ese lo he leído precisamente por tu recomendación. Es, 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 es,
0: es, es tan importante porque estamos aquí uh, haciendo nuestras carreras y tenemos skills en diseño y tenemos skills en en crear en las cosas creativas y pero el poder para hablar con los clientes y con los uh, miembros de nuestro equipo y todo es tan importante. Casi más importante que el, el poder para de, hacer diseño. Entonces ese libro es tan importante porque va a, dar, va, va a darles tips para mejorar la habilidad para hablar con otras personas y cuando pueden hacer eso bien los clientes van a tener más confianza en ti en, en ustedes van a darles más dinero para hacer las cosas que, que hagan para ellos ese libro es más es muy importante um, el libro think and grow rich pensar y
1: y hacerse rico sí cre y crecer ser crecer rico algo así sería sí, sí
0: eso es de Napoleon Hill esto es muy importante también él escribió como hace 100 años y eso es también es muy importante hay muchos uh, consejos en ese libro que que son muy 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 importantes y después de eso, si, si, si eres un, un freelancer, uh, el libro The E-Myth by Michael Gerber es muy importante. Eso, ese libro cambió mi mente en muchas, muchas maneras. Ese tres libros.
1: Sí, sobre, sobre todo en el caso, el, el segundo y el tercero los, eh, los he oído, solo he leído el primero que comentabas, pero eh, precisamente el de Dale Carnegie eh, se, eh, fue una recomendación que diste en un podcast, el cual leí, compré inmediatamente, leí inmediatamente y de verdad que es un libro que cambia la manera de ver las cosas, porque... Eh, es súper es importante el tema de las relaciones, que es una de las cosas de las cuales también tú hablas mucho. Y, y las relaciones no solo con clientes, sino a veces eh, incluso con o un equipo o incluso cuestiones que podemos aplicar a nuestra vida personal, con amigos, pareja o lo que sea. Eh, o sea que es en particular, a mí me ha tocado bastante de, bastante de cerca. Eh, el,
0: el libro sería mejor si cada el mundo todas las personas leyeron este ese libro
1: sí porque la verdad que te va mucho más allá del tema del negocio y demás sino es ya un tema personal y so, lo que decíamos el tema de las relaciones y cómo eso eh, el aprender a mejorar nuestras relaciones mejora al final todo eh, to, todos los, los diferentes ambientes en los que estemos ya sean negocios o, o pareja o amigos o, o lo que sea eh, y este último libro que comentabas, el del e-myth, eh, ¿por qué crees que cambió tanto o, o qué fue lo que te hizo cambiar tanto en tu, en tu carrera?
0: El e-myth um, es el mito del entrepreneur. ¿Cómo, cómo se dice? El, el emprendedor.
1: Uh,
0: ok. Es el mito de eso. Y um, el mito es... Cuando, tienes, cuando tiene su propio negocio que, que ya va a tener uh, libertad, por la mayoría de los dueños de negocios no es eso. Que tienen su propio negocio es... Y la vida es miserable porque ya tienen todo ese responsabilidad. Y el mito es eso. En, en el libro, el autor Michael Gerber uh, da consejos para ser dueño de negocio en la manera correcta.
1: Bueno, ya por último, esta es una pregunta que le hago a todo el mundo. Eh, quería preguntarte si hay algún proyecto, o ya sea personal o profesional, en el que te encuentres ahora mismo que te emociona o te ilusiona. Y luego también pedirte si nos puedes comentar un poquito lo del tema de, de tus cursos.
0: Los cursos que tengo son los cursos de negocios de un negocio creativo. Y por freelancers o uh, si tiene su propio, propia agencia. Es un curso que nos va a enseñar cómo vender los servicios, cómo saber los precios de sus servicios, cómo los contratos para los, los clientes para entender uh, cómo completar la, los trabajos en una manera mejor. Uh, cómo entender los negocios, los números de su propio negocio. Uh, es todo. Es, es 40 horas de entrenamiento y, y tiene 60 um, templates que pueden uh, utilizar. Son las cosas que yo creí en mi agencia cuando estaba haciendo trabajo para los clientes como Disney, Google y Netflix y todo. Yo puse todo en este curso para ayudar a otras personas.
1: Sí, es que tú tienes una manera de hacer todo muy práctico, que es súper útil para todos, o sea, tanto para los que recién comienzan como para los que ya están trabajando hace tiempo. Eh, y una cosa que me gusta mucho de ti y de tu contenido es precisamente cómo das eh, datos prácticos, como das tips prácticos, eh, cómo haces eh, mejorar los procesos, eh, sobre todo de trabajo, para que todo se haga mucho mejor, se haga más no solo más rápido, sino también mucho mejor, más fácil y mucho más ameno. Eh, así que eso sí, me imagino que eso mismo que das eh, gratis debe estar eh, en tus cursos y potenciado mucho más además, es porque mucho si más hay en los por cursos. Eso, me uh -huh. imagino que sí. hay muchísimo más que lo que, que lo que hay ya gratis, que, que la calidad es excepcional. Eh, así que bueno, eh, a todos les recomendamos al que pueda. Obviamente es en inglés, eh, pero bueno, incluso les diría, aprendan inglés tan solo para poder ver y oír el contenido de Mike, porque la verdad que es increíble.
0: Y hay subtítulos en español.
1: Ah, Entonces, perfecto. Sí, Entonces no pero hay ninguna cosa. Pero solamente excusa. solo en,
0: en los... Los primeros tres cursos, hay seis cursa, cursos claro. y los primeros tres tienen subtítulos, lo demás van a tenerlos uh, muy pronto
1: perfecto, bueno, pero entonces si ya no hay excusa, al menos como para poder empezar, se puede empezar con, con estos cursos eh, y bueno, esto, eh, imagino que los propios cursos de, de freelance que, que has comentado ya son un propio proyecto en sí mismo al cual le has, eh, le has puesto muchísimo tiempo y obviamente se nota que, que te apasionan muchísimo eh, pero bueno, no sé si tienes algún otro proyecto que quieras compartir con nosotros o incluso que sé que ahora le estás metiendo un poquito más de trabajo al tema de YouTube, si nos puedes contar a, a ver cuáles son los eh, las metas que tienes para ese canal.
0: En, en este canal, hace como un mes atrás, yo empecé a, a dedicarme a YouTube en Instagram, porque me gusta el contenido de video, me gusta enseñar cosas, me gusta Um, explicar las cosas en una manera más grande que puedo hacer en Instagram con carousel posts. Claro. Claro. Um, entonces me gusta ese este cosa y uh, estoy tratando dar consejo con acción y procesos que pueden implementar en su negocio ya para a mejorar cosas hoy. Y eso es, es la cosa que estoy tratando de hacer en YouTube.
1: Genial. Sí, he visto muchos de estos, de estos videos y ya eh, hay, hay algunos que son, vamos, que no sé ni siquiera por qué tienen tan pocas visualizaciones porque deberían tener muchísimas más porque son increíbles. Eh, así que nada, eh, pondremos también todos estos, eh, la, los links a, a estos diferentes canales para que la gente te pueda encontrar. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna otra cosa que me haya olvidado de preguntarte o que querrías compartir con nosotros?
0: No, muchas gracias por grabar conmigo y uh, es, es, me duele la cabeza porque estoy pensando en, en Pensando por mucho,
1: por una sí, sí. hora pero está bien
0: ¿verdad? I did okay. ¿está super,
1: bien? super okay, está super bien. está súper bien eh, pero bueno nada esto ya sería de alguna manera para cerrarlo oficialmente es agradecerte muchísimo que hayas estado eh, compartiendo esta hora con nosotros y bueno esto sé que le va a servir a muchísima gente así que nada muchísimas gracias oh, Mike qué
0: bien muchas gracias Rox
1: Gracias nuevamente y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hiper Creativo.